0: பதினைந்தாவது ஸ்லோக்கம் நாம் துஷா பிரபாரமா மாயாபா ஆசுரம் பாவமாசு
1: தலோகத்தில்
0: சரணாகதியை பற்றி பார்த்தோம் பகவான் என்னுடைய மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக கடக்க முடியாது என்று கூறினார் மம மாயா அப்படி என்றால் மாயையை கடக்கவே முடியாதா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது பகவான் அதற்கு கூறிய உபாயம் என்னையார் யார் சரணடைகிறார்களோ அவர்கள் கடக்கிறார்கள் என்று கூறினார் நாம் சரணாகதி என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த கருத்திற்கு வரலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ லட்சியங்கள் ஒவ்வொன்றாக நமக்கு முன் வருகின்ற இதை நான் அடைய வேண்டும் அதை அடைந்ததற்கு பிறகு வேறு ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று லட்சியங்கள் ஒன்றின்பின் ஒன்றாக வருகின்றது பிறகு அந்த லட்சியங்களை அடைவதற்கு தடைகளும் சேர்ந்து வருகின்ற நாம் எதை அடைய முயற்சி செய்தாலும் முயற்சி செய்ய வேண்டியதே ஒரு நிபந்தனையாக இருக்கின்றது அந்த முயற்சியுடன் தடைகளும் சேர்ந்து வருகின்ற பிறகு ஒரு வினோதம் என்னவென்றால் லட்சியம் அதிகரிக்கின்றன நாம் தவறான நடத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு உதவி செய்ய அதிக பேர் காத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நல்லது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு தடைகள் அதிகமாக வருகின்றது நம்மிடமிருந்தே தடைகள் அதிகமாக வருகின்றது பிறகு நம்முடைய மேலான லட்சியம் எந்த லட்சியம் லட்சியங்களிலேயே உயர்ந்த லட்சியமாக இருக்கும் என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவதுதான் நாம் மேற்கொள்கின்ற லட்சியங்களில் உயர்ந்த லட்சியம் அதற்கு தடையாக இருப்பது என்னவென்றால் நம்முடைய அறிவு நம் மனதில் இருக்கின்ற மோகம் நம்முடைய அறிவு ஏன் தடையாக இருக்கின்றது உலகத்தில் மயங்கு இருக்கின்றது இங்கு பகவான் மாயை என்றால் மனதில் இருக்கின்ற மோகம் அறியாமை இவைகளை குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு தடைகளை நீக்க வேண்டுமென்றால் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் சரணடைதல் என்றால் சிறிய சிறிய லட்சியங்களுக்கு என்னுடைய அகங்காரத்தினுடைய பலத்தினாலேயே அடைந்து விடுவேன் ஆனால் பெரிய லட்சியம் அதை அடைவதற்கு என்னுடைய அகங்காரத்திடம் பலம் இல்லை பிறகு ிடமிருந்துதான் பலத்தை பெற வேண்டும் என்ற பாவனையில் என்று நம்முடைய அகங்காரத்தை சரணடைகின்றோமோ சரணடைய வைக்கின்றோமோ அன்று நமக்கு முழு சக்தி வருகின்ற விஸ்வாமித்தர் வந்து என்னை எல்லாம் பிரம்ம ரிஷி என்று அழைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அப்படி சொல்றது யாருன்னா என்னை ரிஷி என்று அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்வது அகங்காரம் அது இருக்கிற வரைக்கும் விஷ்டர் வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் பிறகு என்னைக்கு அதை உணர்ந்து நீங்கள் சொன்னாரோ அப்பொழுதுதான் பிரம்ம ரிஷி என்று சொன்னார் இந்த அகங்காரத்தை நாம் சரணடைவதனால் சரணடைய வைப்பதனால் நமக்கு ஒரு தகுதி ஒரு பலம் வருகின்றது அந்த பலத்தினால் தான் மாயையை கடக்க முடியும் அப்படி மாயையை கடந்தவன் நான் மாயையை கடந்தவன் என்று சொல்ல மாட்டான் காரணம் அங்கு அகங்காரம் கடக்கவில்லை அகம் அறிவு வந்த காரணத்தினால் அகங்காரத்தை சரணடைய வைப்பதனால் ஒரு ஜீவன் மாயையை கடக்கின்றான் இப்ப சரணாகதி என்றால் நம்முடைய அகங்காரத்தை ஈஸ்வரனிடம் சமர்ப்பித்தல் அதனால் நமக்கு வருகின்ற பலத்தினால் பகவானுடைய மாயையை நாம் கடந்து செல்கின்றோம் பிறகு மேலும் பார்த்தோம் என்பது ஒரு செயல் அல்ல ஒரு பாவனை ஆட்டிடியூட் பகவானிடம் வைக்கின்ற முழு நம்பிக்கைதான் சரணாகதி என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இனி பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை பகவான் பக்தியைப் பற்றியும் பக்தர்களை பற்றியும் பேசுகின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஆங்காங்கு நாம் பக்தி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பக்தியினுடைய தத்துவத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் பக்தி என்ற விஷயத்தில் பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது கருத்துகளையும் ஒரே இடத்தில் பார்க்க போவதில்லை பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஆங்காங்கு பக்தியினுடைய சொரூபம் லட்சணம் பலம் இவைகளை பார்க்க போகிறோம் அதனால நமக்கு பக்திங்கிற ஒரு டாபிக்கை பற்றி பக்திங்கிற ஒரு சொல்லை பற்றி முழுமையான ஞான எப்ப கிடைக்கும்னா பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை படிச்சிட்டு போயி அங்குதான் பக்திங்கிறது தலைப்பானது முடிவடைய இருக்கின்ற ஆகவே நம்ம பக்தியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரைக்கும் பொறுமையாக பக்தியை பற்றி அறிவை சேகரித்து வர வேண்டும் காரணம் பகவான் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஆங்காங்கு பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் அதனுடைய ஆரம்பம் இங்கு துவங்குகின்ற அந்த ஆரம்பம் இங்கு இருக்கின்ற முதல்ல பக்தியை பற்றி பேசுவதற்கு முன் பக்தர்களை பற்றி பகவான் பேச விரும்புகிறார் யாரல்ல என்னுடைய பக்தர்கள் எவர்களெல்லாம் என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்று ஆரம்பித்து பிறகு அடுத்ததாக அவர்கள் செய்கின்ற பக்தி அவர்கள் செய்கின்ற பக்தியினுடைய விதம் எந்த விதத்தில் பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ெல்லாம் பேச இருக்கின்றார் அப்படி பேசுவதற்கு முன் பக்தர்களை எடுத்துக் கொண்டு பகவான் விசாரம் செய்வதற்கு முன் எல்லா மனிதர்களையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்று பக்தர்கள் இனி ஒன்று அபக்தர்கள் தன்னை வழிபடுபவர்கள் தன்னை வழிபடாதவர்கள் அல்லது தன்னை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் தன்னை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் இங்கு தன்னை பகவானே என்ன சொல்றார் என்னை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஒரு மனிதர்கள் என்னை ஏற்று சிலர் என்று இப்பொழுது மனிதர்களையே இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அது பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இப்ப இங்கு எப்படி பிரிக்கின்றார் என்னை ஏற்று மனிதர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள் கடவுள் என்பவர் கிடையாது அப்படி இல்லாதவரிடத்தில் எதற்கு போய் பக்தியை செலுத்தணும் இருந்தால்தான் அவரிடம் பக்தியை செலுத்த வேண்டும் என்று என்னை வழிபடாதவர்கள் என்று சொல்கிறார் ஸ்லோகத்தில் என்னை வழிபடுகின்ற பக்தர்கள் சிலர் அந்த பக்தர்கள் யார் யார் என்றெல்லாம் பேசுவார் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் மனிதர்களை பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என்று பிரித்து பற்றி பேசுகிறார் தன்னை வழிபடாதவர்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மாம் என்றால் என்றால் என்னை 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 எங்க இருக்கு மூடாகாங்கிற சொல்லுக்கு அடுத்ததிருக்கின்றிபடுவதில்லை ய்தே என்னை வழிபடுவதில்லை யார் என்றால் இந்த பிரபத்யந்த முன்னாடி சொல் அவர்களுக்கு பகவான் என்ன பேர் கொடுக்கிறார் என்னை வழிபடாதவர்களுக்கு மூடர்கள் இங்கு மூடர்கள் என்றால் மோகிதாகா மோகத்தை அடைந்தவர்கள் உண்மையது பொய்யது என்று தெரியாதவர்கள் மூடர்கள் என்னை வழிபடுவதில்லை பிறகு மற்ற சில சொற்கள் எல்லாம் அடைமொழியாக இருக்கின்றது அவர்களெல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஏன் என்னை வழிபடுவதில்லை என்ற கருத்தெல்லாம் வருகின்றது மற்ற சொற்கள் இங்கு சில இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் அபக்தர்களினுடைய லட்சணம் ப்பொழுதுஷ்கிருதின எடுத்துக்கொள்வோம் துஷ்கிருதின என்றால் பாபத்தை உடையவர்கள் பாபம் செய்தவர்கள் பாபம் அவர்களிடம் இருக்கின்றது கிருதி என்றால் இங்கு கர்ம செயல் துஷ்கிருதி என்றால் பாபெயல் துஷ்கிருதினக என்றால் பாப செயலை உடையவர்கள் இது வந்து தன்னை வழிபடாதவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி இந்த அடைமொழியிலேயே வேறு ஒரு கருத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் அவர்களிடம் பாபம் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் என்னை வழிபட முடிவதில்லை அந்த பாபமே என்னிடம் வராமல் செய்கின்றது சிவ சிவ எங்கிலர் தீவினையாளர் சொல்றமே அந்த தீவினையாளர் அதான் இங்கு துஷ்கிருத தீவினையை உடையவர்கள் காரணம் என்ன பாபமானது விவேக சக்தியை எடுத்துவிடும் நம்ம வந்து பாபமெல்லாம் செய்து எத்தனையோ பொருள்கள் அடையிறோம் எதோ பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த பாபம் என்ன செய்யுதுன்னா பொருள்களை கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துரும் நம்முடைய அறிவை எடுத்துவிடும் பிறகு அறிவு இல்லாமல் பொருள் இருந்து என்ன ஒரு பலனும் கிடையாது ஆகவே துஷ்கிருத்தின பாபெயல்களை உடையவர்கள் அந்த பாபத்தினால் விவேகத்தை இழந்தவர்கள் அவர்களுக்கு உண்மை எது எதை நாட வேண்டும் எது நமக்கு உண்மையான பாதுகாப்பு என்பதெல்லாம் தெரியாது இங்கு துஷ்கிருதி என்றால் சாஸ்திரத்துல நிசிப்த கர்மம்னு சில கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு கர்மம்ன சிலாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த செய்யக்கூடாதுங்கிறது என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ அதையெல்லாம் கவனமா எடுத்து லிஸ்ட் பண்ணி அதை மட்டும் செய்வர்கள் அதை படிச்சுட்டு அதை செய்பவர்கள் இவ்விதம் துஷ்கிருத நிசித்த கர்மத்தை செய்து பாபத்தை சேர்த்து வைத்தவர்கள் அந்த பாபமே அவர்களுடைய அறிவை செயல்படுத்தாமல் செய்துவிடுகிறது ஆகவே அடுத்த சொல் மோகத்தை அடைந்தவர்கள் மூடர்கள் துஷ்கிருத்தின பாபெயலையுடையவர்கள் சொல் நராதமாக நர அதமாக மனிதன் அதமாக என்ற என்ற என்றால் கீழான கீழ்மையானவர்கள் மனிதர்கள் அதமக என்றால் கீழான நரன மனித கீழான மனிதர்கள் கீழான மனிதர்கள் மேலான மனிதர்கள் என்ன அர்த்தம் அவர்களெல்லாம் கொஞ்சம் குட்டையா அறுவார்களா கீழான மனிதர்கள் சொன்னா இங்கு குணமாக குணத்தில் கீழ்மையாக இருப்பவர்கள் குணம் இருக்கும் ஏமாற்றுதல் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தல் இதெல்லாம் என்னென்ன கீழ்மையான மனிதர்கள் செய்கின்ற செயல் அப்படி குணத்தினுடைய அடிப்படையில் கீழ்மையாக இருப்பவர்கள் எல்லா விதமான தவறான குணங்கள் நம்பிக்கை துரோகம் செய்தல் பிறகு பெரியவர்களை மதிக்காமல் இருத்தல் பொய் சொல்லுதல் இப்படிப்பட்ட தவறான குணங்கள் தவறான பாவனைகள் அதனால குணத்தின் அடிப்படையில் கீழாக இருக்கின்ற மனிதர்கள் அல்லது தாமச ராஜச குணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய மனசு வந்து தமோ குணத்தில் இருக்கும் பிறகு ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் சத்துவ குணத்தில் இருக்காது சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்னா புத்தி நல்லா வேலை செய்யணும் புத்தி நல்லா வேலை செய்யணும்னா பாவமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஆகவே அவர்கள் இருப்பவர்கள் இனி இரண்டாவது வரியில் மாயா அபகிருதாக அவர்களுடைய ஞானம் எதனால் திருடப்பட்டு விட்டதுன்னு பகவான் சொல்ற அபகிருதம் என்றால் எடுக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் ஞானம் அவர்களிடமிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது அபகிருதா அபகிருதம்னா எடுத்துர்றது ஒருத்தர் வீட்டுல போய் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு வர்றது போல அவர்கள் புத்தியில இருக்கிற ஞானம் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு விட்டது எது புத்தியில் இருக்கிற அறிவை எல்லாம் எடுத்துருமா மாய மாயால் ஞானத்தை அவர்களுடைய ஞானம் எல்லாம் பறி போய்விட்டது எதனால் மாயினால் இங்கு மாயாங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று அறியாமை ம் இனியொரு பொருள் மாயையினுடைய காரியமான காமம் குரோதம் முதலியவைகள் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற ஆசை இவைகளெல்லாம் மாயையினுடைய காரியம் மாயையினுடைய விளைவு அதாவது அறியாமையினுடைய விளைவு அப்படி ஆசையினால் இப்ப மாயையே அறியாமையாக இருக்கின்ற மாயையே ஆசையை கொடுக்க காரணமாகிறது அப்பா ஆசையெல்லாம் காரியம் மாயை காரணம் மாயையினால் என்றால் மாயையினுடைய காரியமான ஆசையினால் ஞானத்தை இழந்தவர்கள் நம்ம எங்கெல்லாம் அறிவை இழந்திருக்கிறோமோ அங்கு ஏதாவது ஒரு ஆசை காரணமாக இருந்திருக்கும் ஆசையில்லாத பற்றில்லாத இடத்தில் நாம் கண்டிப்பாக அறிவை இழக்க மாட்டோம் ஒரு பொருள் வந்து எப்படிப்பட்டது நிலையானதா நிலையற்றதா என்று ஒரு பொருளினுடைய சரியான அறிவு நமக்கு எப்பொழுது இருக்கும்னா அந்த பொருளிடம் பற்றி இல்லை என்றால் ஒரு பொருளிடம் ஆசை வந்து விட்டது மோகம் வந்து விட்டது என்றால் அந்த பொருளினுடைய உண்மையான தன்மை நம்மிடம் இருக்காது பிறகு என்னன்னா ஞானமானது அந்த பொருளினுடைய விஷயத்தில் பறிபோகிவிடும் அப்படி உண்மையானது பறிபோகிவிட்டது ஆசையினால் இப்படிப்பட்டவர்கள் பிறகு மீண்டும் அபக்தர்களையே பகவான் வர்ணிக்கின்றார் ஆசுரம் பாவம் ஆசுருதாக அவர்கள் எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் அல்லது பாவனைகளுடன் இருப்பார்கள் என்றால் ஆசுரம் பாவம் அசுரோடைய பாவனையுடன் குணங்களுடன் இருப்பார்கள் அசுரம்னா அசுரர்கள் சம்பந்தமான பாவம் என்றால் தன்மை அவர்களுடைய சுவாவம் எப்படி இருக்கும்னா அசுரர்களுடைய சுவாவம் ராமாயணம் எல்லாம் படிச்சு அசுரர்கள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் அவர்களிடம் விவகாரம் பண்ணாவே போதும் இப்படித்தான் இருந்திருப்பார்கள் ராமாயண காலத்தில இருந்த அசுரர்களும் இப்ப இருக்கிறவர்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கார் இல்லையா அவர்களுக்கு தலம் எல்லாம் விதமா வேறு விதமா இருக்கேன்னா அது போட்டோ இப்படி போட்டிருக்கே தவிர அவர்களுடைய குணத்துல பார்த்தா அசுரர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ராமர் வாழ்ந்த காலத்துலதான் அசுரர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் இங்க இல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது நம்ம வீட்டிலேயே சில சமயம் நாமே அசுரர்களாக செயல்படுவோம் சில சமயங்கள் மற்றவர்கள் பல சமயங்களில் செயல்படலாம் எடுத்து கொண்டவர்கள் அசுரர்களினுடைய சுவாவத்தை எடுத்து கொண்டவர்கள் பிறகு சங்கரர் சொல்றார் அசுரர்களுடைய சுவாவம் என்னன்னா அதை கேட்டா கொஞ்சம் நம்மையே சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சொல்றார் ஒன்று ஹிம்சை மற்றவங்களுக்கு ஹிம்சப்படுத்துறது அசுரர்களுடைய சுவாவம் இனி ஒன்று அனுருதம் பொய் சொல்லுதல் பொய் சொல்லுதல் அசுரருடைய சுவாவம் இப்போ முடிவு பண்ணலாம் நம்ம வந்து தேவர்களா அசுரர்களான்னு சொல்லு சில சமயம் கிளாஸுக்கே பொய் சொல்லிட்டு வர வேண்டியது அனுமதி கிடைக்கலன்னு சொன்னா அப்படி பொய் சொல்றது நல்லதுக்காக இருந்தால் சரி நம்முடைய சுயநலத்துக்காக பொய் சொல்றது சில பேர்த்துக்கு அது சுவாவமாகவே இருக்கும் பொய் சொல்றதுங்கிறது என்ன காலையில இருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார்கள் அவங்களுடைய சுவாவமே பொய்யா தான் இருக்கும் உண்மை பேசுனா ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்ப் மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன என்ன என்னுடைய நேச்சர் இல்லாதது செஞ்சா அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி அநிருத்தம்னா பொய்யினுடைய சுவாவமாக இருப்பவர்கள் அப்புறம் மற்றவர்களை ஹிம்சப்படுத்துறது அவர்களுடைய பேசினா மற்றவர்களுடைய அப்படி கொட்டவர்கள் அசுரர்கள் அந்த தன்மையுடன் இருப்பார்கள் இப்ப பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் ஆசையினால் ஞானத்தை இழந்தவர்கள் மோகத்தை அடைந்தவர்கள் குணங்களில் கீழ்மையாக இருப்பவர்கள் பாபத்தை உடையவர்கள் என்னை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை என்னை வழிபடுவதில்லை இப்படி மனிதர்களினுடைய ஒரு விதம் எல்லா மனிதர்கள ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறார் ஒரு விதமான மனிதர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி பகவான் இனி பிறகு பேச போற தெய்வ தெய்வீக சம்பத் ஆசுரி சம்பத்ன்னு சொல்லி இப்படிப்பட்டவர்களுடைய குணநலத்தை எல்லாம் பிறகு பகவான் வர்ணிப்பார் இனி வந்து பக்தியை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி பக்தர்களைப் பற்றி பேசுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அபக்தர்களை பற்றி பகவான் பேசப்போவதில்லை பக்தர்களை பற்றி பேசுகிறார் பதினாறாவது ஸ்லோகம் தே ஜனார்ஜுன <Santhes> ஆீச்சர <Santhes> 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 மனிதர்களை பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் என்னுடைய பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் சிலர் என்னுடைய பக்தர்களாக இல்லாதவர்கள் என்று பிரித்தார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களாக இல்லாதவர்களை பற்றி பேசினார் அவர்களெல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பேசினார் இனி இந்த ஸ்லோகத்தில் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றி பேசுகிறார் யாரெல்லாம் பகவானை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ யாரெல்லாம் ஈஸ்வரனை வழிபடுகிறார்களோ அந்த அனைத்து பக்தர்களையும் இங்கு பகவான் நான்காக பிரிக்கின்றார் எல்லா பக்தர்களையும் நான்கு தலைப்பின் கீழ் பகவான் அடுக்கிவிட்டார் இப்போ பகவானுடைய மனசில் நாலு கேட்டகிரி இருக்கு நம்ம கோயிலுக்குள்ள போனோம்னு சொன்னா பகவான் வந்து நம்ம எந்த கேட்டகிரியில போடுவார் அப்படின்னு இதை படிச்சா தெரிஞ்சு போயிரும் நாலு விதமா பிரிச்சு வச்சிருக்க கோயிலுக்குள்ள போறவங்களையெல்லாம் நாளா பிரிச்சு வச்சிருக்க ஆனா கோயில் இருப்பவர்கள் வேற விதத்துல பிரிச்சு வைப்பார்கள் இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தா இங்க வா ரெண்டு ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினா இப்படி தர்ம தர்சனத்துக்கு இப்படின்னு பிரிப்பார்கள் அது நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கிறது நம்ம பக்தர்களை பணத்தினுடைய அடிப்படையில பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் பணம் ரொம்ப கொடுத்தா பகவான் பக்கத்துல போய் பார்க்கலாம் பணம் ரொம்ப குறைவா கொடுத்தா தூரத்துல இருந்து தான் பகவானுக்கு தர்சனம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் பகவான் அப்படி பிரிச்சு வைக்கல வர்ற பக்தர்களை தன்னுடைய மனசுக்குள்ள எப்படி பிரித்து வைத்துள்ளார் இதெல்லாம் பகவானுடைய சீக்கிர நமக்கு சொல்ற அவரு மனசுக்குள்ள என்னன்னு இருக்கு நம்மைய பற்றி ஒருவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமல்லவா கேட்டுருவோம் உங்களை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்றேன் நீங்கெல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள் உங்களை பத்தி என்னுடைய அபிப்பிராயம் என்ன எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இப்ப தன்னை வழிபடுபவர்களையெல்லாம் தன்னிடம் வருபவர்கள பகவான் நான்காக பிரித்து வைத்துள்ளார் இதுல ஒரு ஆர்டர் இருக்கு நம்ம வேற ஒரு ஆர்டர்ல பார்ப்போம் முதல்ல பகவான் சொல்றார் துயரப்பட்டவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் துயரப்பட்ட பக்தர்கள் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய விரும்புகின்ற பக்தர்கள் முதல் கேட்டகரியில பண்றார் அதற்கு ஆர்த்தப்படுகிறது எத்தனையோ பக்தர்கள் என்னை நோக்கி வருகிறார்கள் அதில் முதல் விதம் துயரப்பட்ட காரணத்தினால் வருபவர்கள் துயரத்தில் இருப்பவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இரண்டாவது அர்த்தார்த்தால் பொருளை விரும்பவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இன்பத்தை ஐஸ்வர்யத்தை விரும்புபவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இப்ப என்னை வழிபடுபவர்கள் இனி ஒரு கேட்டகரி யாருன்னா ஐஸ்வர்யம் பொருளை விரும்புபவர்கள் அர்த்தம்ன பொருள் அர்த்தின விரும்புபவர்கள் அர்த்தார்த்தி என்றால் அர்த்தத்தை விரும்புபவர்கள் பொருளை விரும்புபவர்கள் இது இரண்டாவது மூன்றாவது ஜிக்ஞாசுகு என்றால் எண்ணெய் அடைய விரும்புபவர்கள் இறைவனை அடைய விரும்புபவர்கள் அல்லது மோக்ஷத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் ஜிக்ஞாசுகள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் பிறகு நான்காவது ஆள் யார்னா ஞானி என்னை அறிந்தவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இப்ப நான்கு விதமாக தன்னுடைய பக்தர்களை பிரிக்கின்றார் துயரப்பட்ட பக்தர்கள் பொருளை விரும்புகின்ற பக்தர்கள் பிறகு மோட்சத்தை அடைய விரும்புகின்ற பக்தர்கள் முக்தியை அடைந்த ஞானி என்ற பக்தன் இந்த நான்கு பேர் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பார்க்கணும் இந்த நான்கு பேர் என்னை வழிபடுகிறார்கள் ஒரு கோணம் என்னை வழிபடுபவர்கள் இந்த நான்குக்குள் அடங்குகிறார்கள் இந்த நான்கு நிலையில இருப்பவர்கள்தான் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அப்ப கோயிலுக்குள்ள நம்ம போனோம்னு சொன்ன அல்லது பகவானிடம் நம்ம பக்தி செலுத்தினோம் சொன்னா பகவான் பார்ப்பார் இருந்து நம்மை வழிபடுகின்ற முடிவு செய்வார் இப்படிப்பட்டவன் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பார்ப்போம் ஆர்த்தக என்பவன் ஏதோ ஒரு சங்கடத்தில் அல்லது துயரத்தில் வீழ்ந்திருக்கின்றான் அப்பொழுது அந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய அவன் பகவான் மீது பக்தி செலுத்துகின்றான் அவனுடைய மனதில் பகவான் மீது பக்தியானது உற்பத்தி ஆகின்ற அந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய பக்தி செலுத்துகின்றான் துயரம்ங்கிறது எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உடம்புல வர்ற நோயா இருக்கலாம் சில நோய் சிலர் அந்த நோயிலிருந்து நீங்க பகவானுக்கு விசேஷமான பக்தி செலுத்துவார்கள் விரதம் இருப்பார்கள் பூஜை செய்வார்கள் அல்லது மரண பயமா இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது பொருள் நஷ்டமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சங்கடத்தை சந்திக்க வேண்டித்தது அப்படி நெருக்கடியில் இருக்கும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபட பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவார்கள் அதனாலதான் கோயில் இருக்கிற பூஜாரி சொன்னார் இந்த எக்ஸாம் வந்துட்டா எங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கலெக்ஷன் அதிகம் காரணம் என்னன்னா பகவானுக்கு ரொம்ப அர்ச்சனைகள் வரும் அந்த குழந்தைகள்லாம் எக்ஸாமுக்கு பயந்துட்டு அப்பதான் கடவுள் ஞாபகமே வந்துரும் என் காரணம் என்னன்னா ஒரு பெரிய பரீட்சை முன்னாடி இருக்கு அதுல அதுல நான் வந்து வெற்றி அடையணும்னு சொன்னா என்ன பகவானுடைய அனுகிரகம் வேணும்னு மனசுல என்ன உற்பத்தி ஆகின்றது பக்தி ஆனது உற்பத்தி ஆகின்ற காரணம் அந்த பக்தியினுடைய உற்பத்திக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா துயரம் ஏன் துயரத்துல பக்தி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னா நம்முடைய அகங்காரம் இருக்கே நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறதே இந்த அகங்காரம் என்ன நினைக்கிது என்னால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த அகங்காரத்துக்கு துயரம் வேண்டாம் ஏதாவது நான்ங்கிற அகங்காரம் துயரம் ஓணுன்னு விரும்புமா ஆனாலும் இந்த அகங்காரத்தினுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு முன்னாடி நிக்கிது அப்பொழுதுதான் என்ன உற்பத்தி ஆகும் நம்ம கையில இல்லை நாம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் இந்த சங்கடம் நீங்காது ஆகவே யாராருடைய உதவி நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி இந்த அகங்காரமானது உதவியை நாடும் இப்ப வந்து தலைவழின்னு வச்சுக்குவோமே உடனே இந்த அகங்காரம் என்ன பண்ணும் தலை நம்முடையதாக இருந்தாலும் நம்ம தலைக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல அதை பத்தி படிச்சு ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகணும்னு போவோம் அதை கியூர் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் எத்தனையோ பதி இருக்கு நேச்சுரோபதி அலோபதி எத்தனையோ பதி ஹோமியோபதி இருக்கு எல்லா பதிகிட்டையும் போய் சக்சஸ் ஆகலேன்னு எங்க போவோம் கணபதி வெங்கடாஜலபதி இந்த பதிகிட்ட எல்லாம் போயிருவோம் மற்ற பதிய எல்லாம் பார்த்தேன் ஒன்னும் வெற்றி அடையில ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்கிறார்கள் ஹோமியோபதிக்கு போனா அவரு ஒன்னு சொல்ற நம்ம மாத்திர வந்து சைடு எஃபெக்டே வராதுங்க சந்தேகம் எஃபெக்ட் வந்தா தானே சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் இனி ஒருவர் என்ன சொல்றார் தலைவழி போயிரும் ஆனா வைத்த வழி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி விதவிதமான மார்க்கத்துக்கு போவோம் கடைசியில பகவான் ஒரு மார்க்கமா இருப்பார் இப்ப பகவான் மீது ஒரு பக்தி வந்துடும் நமக்கு என்ன பகவான் தான் காப்பாத்தணும் சொல்லு அப்படிப்பட்டவர்கள் விடுதலை அடைய அவர்களுடைய மனதில் பக்தியானது உருவாகிறது இப்ப மற்ற நேரத்துல வந்து பகவான மறந்து விடுவார்கள் கோயில் இருக்கிற திசையை மறந்துடுவார் இப்ப பகவான் வந்து அவரை கோயிலுக்குள்ள வர வைக்கணும்னு சொன்னா ஏதாவது கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அப்பதான் உள்ள வருவார்கள் அப்பதான் பகவானே நினைப்பார்கள் பிறகு என்னன்னா மீதி நேரத்தில எல்லாம் அந்த பக்தியோ பகவானோ அதெல்லாம் எண்ணம் வராது கேட்ட தத்துவம் சொல்லுவார்கள் நம்ம கடமையை செஞ்சுட்டு போனா போதுமே எதுக்கு கோயிலுக்கு போகணும் நம்மளுடைய ட்யூட்டிய பண்றது சொல்லுவார்கள் பகவானுக்காக ஏதாவது தியாகம் பண்றதோ காலத்தை செலவிடுறதோ அதெல்லாம் கிடையாது எப்பொழுது பகவானுடைய ஞாபகம் வரும் துயரம் வரும் பொழுது மட்டும்தான் பக்தி செலுத்துபவர்கள் ஒரு மனிதர்கள் இதெல்லாம் குந்தி தேவியே அப்படித்தான் சொல்ற குந்தி என்ன சொல்கின்றால் பகவானிடம் எனக்கு துயரம் வரும்போது நினைச்சிருக்கேன் எனக்கு ஆசையா இருக்கு ஆனா ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் சுகமா இருக்கும் போது என்ன வரமாட்டேங்குது அதனால என்னன்னா விபதக சந்து நக குந்தியினுடைய வார்த்தை எங்களுக்கு துயரம் வரட்டும் விபதக சந்து எங்களுக்கு துயரம் வரட்டும் என்னன்னா குந்தியினுடையதான் உங்களை நினைக்க முடிகிறது எப்ப கஷ்டம் வருதோ அப்பதான் நினைப்போம் கஷ்டம் வராதப்ப எதுக்கு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இப்ப உடல் நல்லா இருந்தா டாக்டரை போய் நினைச்சிட்டு இருப்போமா நினைக்க மாட்டோம் உடல் நிலை சரியில்லைனா தான் அவருடைய போன் நம்பர் எங்க இருக்கார் அதெல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே பகவான் வந்து ஒரு டாக்டர் போல சிலர் பாவிக்கின்றார்கள் அது ஒரு விதமான மனிதர்கள் இப்ப முதல் விதமான பக்தர்கள் யாருன்னா துயரம் வரும் பக்தி அவர்களுக்குள் உற்பத்தி ஆகும் அதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரியா பகவான் வச்சிடுறேன் இப்ப கோயிலுக்குள்ள போகும்போதே இவனுக்கு ஏதோ அடியுதை விழுந்திருக்கு அதனால ஆள் வர்றான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தா வேகமா போயிருப்பான் நிறுத்தாம அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவார் இனி இரண்டாவது ஆளுக்கு வருவோம் அவர் யார்னா அர்த்தார்த்தி அர்த்தார்த்தி என்பவன் ஆர்த்தகவை விட கொஞ்சம் பக்குவப்பட்டவன் அவன் சந்தோஷமா இருக்கிற நேரத்திலையும் பகவானை நினைப்பான் துயரப்பட்ட நேரத்திலையும் பகவானிடம் உதவிய நாடுவான் பக்தி செலுத்துவான் பிறகு மகிழ்ச்சியாக அவனுக்கு ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வந்து வெற்றி விழா கொண்டாடுறான்னு வச்சுக்கோமே அவனுடைய எக்ஸாமா இருக்கலாம் அல்லது அவனுடைய வியாபாரமா இருக்கலாம் இத்தனாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் நான் பண்ணியாச்சின்னு இருக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவான் முதல் முக்கியத்துவம் பகவானுக்கு கொடுப்பான் காரணம் என்ன பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வந்திருக்கு எனக்கு பொருள் வந்திருக்கு வெற்றி எல்லாம் வந்திருக்கு இது பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் தொடருது இத விட முக்கியம் என்ன இனி மேலும் பகவானுடைய அனுகிரகம் தேவை அப்படி அர்த்தத்தை விரும்புவவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுதும் கூட பகவானை விரும்புகின்றான் அதனால பகவான் வந்து இவனை ஆர்த்தக விட இவங்கிட்ட கொஞ்சம் அன்பு அதிகமா செலுத்துவார் காரணம் என்ன சந்தோஷமா இருக்கும் என்ன நினைக்கிறானே துயரப்பட்ட போதுதான் என்ன நினைக்காமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் பொழுதும் பொருளை விரும்பும் பொழுதும் பகவானை நினைப்பவன் இங்க அர்த்தம் போக தாதன இச்சு அதான் அர்த்தம்னு சொல்றது அர்த்தினா விரும்புபவன் இங்க அர்த்தம்னா இகலோக பரலோக இக அமுத்ர அமுத்ரன்னா வேறு லோகம் அவனுக்கு வந்து இறந்ததற்கு பிறகு நான் சொர்க்கத்துல போய் சந்தோஷமா இருக்கணும் பழகியாச்சு பரலோக போக இகலோக போகம் பிறகு அந்த போகத்துக்கு எவைகள் எல்லாம் சாதனையா இருக்கோ அதுவும் வேணும் இப்ப போகத்துக்கும் தாதனை இச்சுகுண விரும்புவவன் இகலோக பரலோக போக சாதன இச்சு அவன் தான் இவன் என்ன எல்லா காலத்திலயும் ஆரம்பிச்சாலும் பகவானுடைய ஆரம்பிப்பான் இவன் ஆரம்பிக்கிறது வட்டி வியாபாரமாகவே இருக்கட்டும் இருந்தாலும் பகவான நினைச்சுதான் ஆரம்பிப்பான் நான் வந்து இந்த வியாபாரத்தை செய்யற நான் நேர்மையா செய்ய போறேன் அதிகமான வட்டி எல்லாம் கிடையாது ஒரு காசுக்கு ஒரு காசுதான் வட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் ரொம்ப வட்டி எல்லாம் வச்சு வியாபாரம் பண்ணல ஒரு காசு கொடுத்தேன்னா ஒரு காசுதான் வட்டி வாங்குவோம் அதை வந்து கிராமத்தில் அரைக்காசுக்கு அரைக்காசு வட்டினு சொல்லுவாரு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நூறு ரூபா கொடுத்தேன்னா இருநூறு ரூபா அவன் திருப்பி கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் இந்த வியாபாரம் தான் பண்றேன் அல்லது சில பேர் இந்த மது வியாபாரம் எல்லாம் செய்வார்கள் பார்த்தா அங்கேயும் பகவானுடைய போட்டோ போட்டு அதுக்கு ஒரு தீபாரம் அவனுடைய வியாபாரத்தை பகவான் அனுகிரகம் பண்ணனும்னா எத்தனை பேருக்கு புத்திய பகவான் கெடுத்தாகணும் ஆனா அவர்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது எனக்கு நல்ல வியாபாரம் நடக்கணும் அதுல இருந்து வர்ற கொஞ்சம் தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புபவர்கள் எந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சாலும் பகவானுடைய எண்ணத்துல ஆரம்பிக்கிறது எந்த செழிப்பு தனக்கு வந்தாலும் இது பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் வருவதுன்னு பக்தி செலுத்துபவர்கள் இதெல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் என்ன சொல்ல போற இவர்கள் எல்லாம் நல்லவர்கள் தான் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் பிறகு சொல்ல போறார் இதுலயே பகவான் வந்து இதுல யார் உயர்ந்தவர்கள் பேச போகின்றார் இப்ப ரெண்டாவது ஆள் யாரு சொன்னா ஐஸ்வர்யத்துல இருப்பவர்களும் அதை நாடுபவர்களும் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் இந்த முதலில் ரெண்டு கேட்ட கிரையில தான் சதவீதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள் யாராவது ஒரு கோயிலுக்கு போனா முதல்ல என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமா உனக்கு என்ன வேண்டுதல் சும்மா போக கூடாது ஒரு வேண்டுதல் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கிறேன் போகவே கூட உனக்கு என்ன வேண்டுதல் அல்லது பகவத்கீத கிளாஸுக்கு வந்தா உனக்கு என்ன ஆச்சு நீ சந்தோஷமா இருந்தா உனக்கு எதாவது ஆயிருக்கணும் ஏதாவது லாஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்திருக்கணும் நல்லா இருக்கும் போது எதுக்கு வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு உலகம் நினைக்கிறார்கள் நீ சாதாரண மனுஷனா இருந்தின்னு சொன்னா வேதாந்தமோ கோயிலோ கிடையாது உனக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா தான் ஏதாவது ஆயிருந்தா இங்க தான் போகணும் நமக்கு பக்கத்துலதான் போகணும் ஆனாலும் மக்கள் அப்படி நினைக்கிறார்கள் உனக்கு என்ன வேண்டுதல் எதற்காக கோயிலுக்கு போற எதற்காக பகவான சுத்தர என்று வேண்டுதல் இவர்களும் அது ஒரு வேண்டுதல் வச்சிருக்காங்க இதனால நான் போறேன் அவசியம் இல்லை இனி மூணாவது ஜிக்ஞாசு ஜிக்யாசுகு என்றால் மோக்ஷத்தை விரும்புபவர்கள் அல்லது பகவானை அடைய விரும்புபவர்கள் அவர்கள் போய் பகவானிடம் எனக்கு துக்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியோ அல்லது எனக்கு பொருள் வேணும்னு சொல்லியோ கேட்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பொருள் மீது பற்று கிடையாது அல்லது துயரம் போகணுங்கிற அவசியம் அவர்களுக்கு கிடையாது எவ்வளவு துயரம் வேணாலும் நீ எனக்கு கொடுத்துக்கோ எனக்கு என்ன வேணும்னா உன்னுடைய சுரூபத்தை பற்றிய ஞானம் விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மனப்பக்குவம் என்பது வராது அதனால இவன் வந்து எனக்குல எவ்வளவு துயரத்தை வேணாலும் கொடுத்துக்கோ எனக்கு எந்த பொருளும் வேண்டாம் எனக்கு தேவை ஞானம் உன்னை நான் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஜிக்யாசு நம்மள எந்த கேட்டகரியில் இருக்கணும் ஜிக்னாசுவா இருக்கணும் ஜிக்யாசுன்னு எனக்கு மோக் தான் வேணும் பகவான் தான் வேணும்னு சொல்லி விரும்புபவர்கள் இனி நான்காவது யார் என்றால் அந்த ஈஸ்வரனை பற்றி முழு ஞானத்தை அடைந்தவன் முக்தி அடைந்தவன் அவன் போய் பகவானிடம் எனக்கு உன்னை பற்றிய ஞானம் நீ வேணும்னு கேட்க காரணம் என்னன்னா அந்த பகவானை அவன் அடைந்து விட்டான் அவனும் வழிபடுகின்றான் நம்ம சாதாரணமா ஞானம் வேற பக்தி வேற நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஞான மார்க்கம் வேறு பக்தி மார்க்கம் வேறுன்னு இங்கு பகவான் சொல்றார் ஞானி தான் ஞானியும் பக்தன் சொல்றார் இந்த ஞானியை பற்றி பிறகு பேசுவார் ஞானியும் ஒரு பக்தன் இப்ப என்னை வழிபடுபவர்கள் நான்காவதா பகவான் சொன்னது ஞானி நான்கா பிரிச்சிட்டார் பகவான் எந்தெந்த பக்தர்கள் பகவான் கோயிலுக்குள்ள போகிறார்களோ அந்த பக்தர்கள வழிபடுகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் பகவான் இவன் ஆர்த்தன் இவன் அர்த்தார்த்தி இவன் ஜிஜாசு இவன் ஞானி அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காள் நம்ம உள்ள பகவானிடம் பக்தி செலுத்தின உடனே பகவான் மனசுக்குள்ள இப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு இந்த நாலு பிரிவா உள்ள பிரிச்சு வச்சிருப்பார் மிஸ்டேக்கே பண்ணார் கரெக்டா போட்டுருவா பகவானும் நாமளும் பகவான் எட போடுவோம் இந்த கோயிலுக்கு போனா இந்த இது கிடைக்குது அந்த பகவான் கிட்ட போனா அது கிடைக்குதுன்னு நம்மளே பகவான் எட போடுவோம் அதே போலதான் பகவான் எட போட்டு வச்சிருக்காரு எதுக்காக வந்திருக்கான் எவ்வளவு தூரம் நம்ம கிட்ட இருப்பான் அதெல்லாம் பகவான் எட போட்டு வச்சிருக்க துயரத்தை நீக்கிவிட்டோம்னு சொன்னா நம்மையும் நீக்கிடுவான்னு பகவானுக்கு தெரியுது பிறகு ஏன்னா துயரம் இருக்கிற வரைக்கும் தானே பகவான் இருப்பார் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுன்னா ஏதாவது குழந்தைகள் லீவ்ல பகவான நினைக்கிறதுண்டா கோயிலுக்கு போனா கோபம் வந்துடும் ஏன் அதெல்லாம் முடிஞ்சது அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கும் அது வரைக்கும் அங்கேதான் இருப்பார் பகவான் அடுத்த எக்ஸாம் வர்ற வரைக்கும் பகவான் எங்கேயும் போயிட மாட்டாரு அப்புறம் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி விட்டு பிறகு மறுபடியும் துன்பம் வரணும்னு பகவான நினைக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது ஆள் இருக்கானே அவன் துன்பம் வந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சியோட இருந்தாலும் சரி பகவான் அப்ப அப்ப நினைச்சுக்குவான் அவனுக்கு ஒரு பயம் கொஞ்சம் விட்டுட்டா பகவான் நம்ம கோபப்பட்டு துன்பத்துல தள்ளிடுவாரோ இவ்வளவு பொருள் கொடுத்த பகவான் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதற்கு நாடுகிறார்கள் பிறகு ஜிக்னியாசு பார்க்கறான் நம்ம கிட்ட ஒரு சக்தியும் கிடையாது பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் பகவான் அடைய முடியும்னு உணர்கின்றான் ஆகவே பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகின்றான் ஞானி பார்க்கின்றான் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்ய போறார் இந்த நான்கு போட்டு பகவான் கொஞ்சம் பண்ண போற இதுல வந்து யார் உயர்ந்தவர்கள் யார் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பேச போறார் இதெல்லாம் நம்மையை பற்றி பகவான் செய்யற விசாரம் இவ்வளவு நேரம் பகவான் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்து இப்ப தன்னுடைய பக்தர்களை பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு பக்தர்களை பகவான் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார் இந்த நான்கு விதமான பக்தர்கள் யாருடைய பக்தி சிறந்தது யார் உயர்ந்தவர்கள் யார் முதல் படியில் இருப்பவர்கள் என்றெல்லாம் பேசுகின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகம் பொருள் சதுர்விதா பஜந்தே மா சதுர் நான்கு விதமாக சதுர்ண நான்கு விதா என்றால் விதமாக நான்கு விதத்தில் மாம் பஜந்தே எண்ணை வழிபடுகிறார்கள் நான்கு விதமான மனிதர்கள் அல்லது நான்கு விதங்களில் நான்கு விதமாக இருப்பவர்கள் வழிபடுகிறார்கள் ஜனாக மனிதர்கள் பிறகு தன்னை வழிபடாதவர்கள பகவான் துஷ்கிருதினாக சொன்னார் தன்னை வழிபடுபவர்கள் சொல்றார் சுகிருத்தினாக சுகிரு நகன புண்ணியத்தை உடையவர்கள் துஷ்கிருதி நகன பாபத்தை உடையவர்கள் சுகிருதி என்றால் புண்ணியத்தை உடையவர்கள் அவர்களுக்கு புண்ணிய இருக்கிறதுனால தான் பகவானையே வழிபட முடிகின்றது இப்போ சுகிருத்தா மாம்பந்தே நான்கு விதமான மனிதர்கள் இந்த நான்கு பேர்த்துக்குமே புண்ணியம் இருக்கு அவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அர்ஜுனா நான்கு விதமான மனிதர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் அல்லது பக்தர்களை நான் நான்கு விதமாக பிரிக்கின்றேன் இனி இரண்டாவது வரையில் அந்த நான்கு பேர்த்த சொல்ற ஆர்த்தக ஆர்த்தக என்றால் துயரப்பட்டவன் ஆர்த்தக அடுத்தது ஜிக்கு ஞானத்தை விரும்புபவன் மோக் விரும்புபவன் நாம மூணாவதாக பார்த்தவன் ஜிக்ஞாசு அடுத்தது அர்த்தார்த்தி நாம இரண்டாவதாக பார்த்தோம் அர்த்தார்த்தி இங்க அர்த்தம்னா பொருள் அர்த்தி என்றால் விரும்புவவன் பொருளை விரும்புபவன் சுகத்தை விரும்புபவன் இனி அடுத்தது சொன்ன இந்த இடத்துல முக்தன் மோக் அடைந்தவன் மீண்டும் அர்ஜுனனுடைய பேர் ஹே அர்ஜுனா பரதர்ஷபே அர்ஜுனா ஞானி அர்த்தார்த்தி ஜிக்யாசு ஆர்த்தக இந்த நான்கு விதமான மனிதர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் மனிதர்களே இரண்டு விதம் என்னை வழிபடாதவர்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் இந்த நான்கு விதத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்ப யாரெல்லாம் பகவானை நோக்கி செல்கிறாரோ செல்கிறார்களோ அவர்களை வந்து பகவான் இந்த நான்கிற்குள் ஒருவனாக புரிந்து கொள்வார் நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்குவார் பகவான் பக்தன் இந்த நாள ஏதோரு கேட்டகரிய இருக்கான்னு புரிந்து கொள்வார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் இந்த நாள் வரை பற்றி விசாரம் செய்து இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் யார் கீழ்நிலையில் இருப்பவர்கள் கீழ்படியில் இருப்பவர்கள் என்றெல்லாம் பேசப் போகின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகம் ி பிரிஞ e இங்கு பகவான் கூறுகிறார் இந்த நான்கு விதமான பக்தர்களுள் ஞானியானவன் உத்தமமானவன் அவனே மேலானவன் அவனுடைய பக்தி தான் மிக மிக மேலான பக்தி பக்திதான் உயர்ந்த பக்தி என்று சொல்லி இந்த ஞானியினுடைய பக்தியை இங்கு வர்ணிக்கின்றார் ஏன் ஞானியினுடைய பக்தி உயர்ந்த பக்திங்கிறதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இப்படி சொன்ன உடனே மற்ற பக்தர்களுக்கு மனசு கஷ்டமாயிரும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பகவானு கிட்ட வந்து தேங்காயெல்லாம் உடைச்சு பக்தி பண்றேன் போய் ஞானியத்தான் பகவான் மேலானவன்னு சொன்னா இப்போ பகவானே பாதபக்ஷம் பாக்கிறாரா அப்படின்னு சந்தேகம் வந்தவுடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லுவார் எல்லாமே நல்லவர்கள்தான்னு சொல்லி தேத்துவார் அதனால வந்து நமக்கு கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை சொல்ல போறார் அப்படி எல்லாமே நல்லவர்கள் தான் அந்த குழந்தைய வந்து சொல்லுவார் தேர்த்துவோம் பரவாயில்ல இந்த வருஷம் போனா பரவாயில்ல அடுத்த வருஷம் பாத்துக்கலான்னு சொல்லுவோம் அப்படி பகவான் செய்ய போய்கின்றார் அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆனால இந்த ஸ்லோகம் முழுவதும் ஞானியினுடைய பக்தியை பற்றி பகவான் பேச போகிறார் ஏன் நான் ஞானியினுடைய பக்தி தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்கின்றேன் அதற்கு காரணத்தை சொல்கின்றார் இந்த காரணத்தினால தான் ஞானியினுடைய பக்தி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது மற்றவர்கள் எல்லாம் பக்தர்கள் தான் அவர்கள் வந்து என்ன எந்த அளவுக்கு இட போடுறார்களோ அந்த அளவு தான போடுவேன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றேன் நீ எப்படி என்ன வச்சிருக்கிறையோ அப்படிதான் நானும் உன்னை வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்ற நம்ம போய் பகவான் கிட்ட பிசினஸ் பேசினோம்னா பகவானுக்கு தெரியாதான் அவரு நம்ம கிட்ட பிஸ்னஸ் லாங்குவேஜ் தான் பேசுவார் உனக்கு இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சொன்னா பகவான் புரிஞ்சிருக்குவார் உனக்கு நானும் இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அனுகிரகம் உனக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் உனக்கு எல்லாம் கொடுத்துறேன் சொன்னா பகவான் நூறு பர்சன்டேஜ் அனுகிரகம் கொடுத்துருவார் அப்படி அவ் பக்தர்களுக்கு தகுந்தாப்பல போலதான் பகவான் இருக்கார் அதை பகவான் சொல்ல போகின்றார் இப்பொழுது இந்த ஞானி பக்திய பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பக்தி என்பது என்ன மனதில் இருக்கின்ற அன்பு மனதில் இருக்கின்ற அன்பு அந்த நேசம் அதை பகவான் கிட்ட கொடுத்தோம்னு சொன்னா வச்சோம்னா நம்பிக்கையோட அன்பு செலுத்தினம்னா அது பக்தின்னு சொல்றோம் நம்ம மனசில் இருக்கிற அன்பானது மூன்று விதத்தில் பிரிக்கப்படுகின்ற நாம எதையெல்லாம் நேசிக்கிறோம் நம்முடைய அன்பானது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது நம்ம மனதில் இருக்கிற அன்பு நம்மளுடைய அன்புன்னு என்ன பக்தி தான் பக்தி அல்லது பக்தின்னு சொல்றதை விட அன்புன்னு சொல்லலாம் பிரியம்னு சொல்லலாம் அல்லது நாம் நேசிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அந்த அன்பானது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒரு பகுதி தன்னிடத்தில் இருக்கின்றது நம்ம ஏ நம்ம நேசிக்கிறோமா இல்லையா என்று கேட்டால் நம்ம மீது நாம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் அப்ப நம்மிடம் இருக்கின்ற அன்பு ஒரு பகுதி ஒரு பிரியம் நம்ம நமக்கு பிரியம் இருக்கு இனி ஒரு பகுதி நாம ஏதாவது ஒன்றை அடைய விரும்பினால் அதனிடம் இருக்கின்ற விருப்பம் நம்மிடம் இருக்கிறத நம்ம வந்து சாதகன் அப்படிங்கிற வார்த்தையில பயன்படுத்துவோம் இப்ப சாதகன் ஒரு சாதகன் ஒரு தனி மனிதன் எதையோ அடைய விரும்புறான் அவனிடத்தில் அவனுக்கு அன்பு இருக்கு பிறகு அடுத்தது என்னன்னா சாத்தியம் நாம எதையோ அடைய விரும்புறோமோ அதனிடத்தில் நமக்கு அன்பு இருக்கின்றது அதை நாம் நேசிக்கின்றோம் அதனாலதான் அதை அடைய விரும்புறோம் ஒரு பொருளை ஏன் நம்ம அடைய விரும்புறோம் அது மீது நமக்கு பக்தி இருக்கின்றது அன்பு இருக்கின்றது நம்முடைய பாசம் இருக்கின்ற இப்ப நம்முடைய அன்பு எங்க போகின்றது நம்மிடத்துல கொஞ்சம் இருக்கு சாதகனிடம் நேசிக்கின்றான் எதை அவன் அடைய விரும்பறானோ அந்த இடத்துல அவனுடைய அன்பு இருக்கின்ற அவனுடைய பிரியம் அவனுடைய அன்பு இருக்கின்ற பிறகு மூன்றாவது இடம் சாதகனை சாத்தியத்தில் எது அழைத்து செல்கின்றதோ அந்த சாதனையிடம் இருக்கின்ற அன்பு சாதனை சாதனம் சாதனம்ங்கிறது எது சாதகனிடம் சாத்தியமானது வந்து சேருமோ அப்படி வந்து சேர வைக்க கருவியாக இருப்பது சாதனம் இங்க யார் இருக்கா மூணு இருக்கு சாதகன் சாதனம் சாத்தியம் இப்ப சாதகனிடம் ஒரு அன்பு இருக்கு பிறகு சாதகன் வந்து சாதனை இடத்தில் அன்பு செலுத்துவான் பாதுகாப்பான் காரணம் என்ன அது வந்து அவனுக்கு சாத்தியத்தை கொடுக்கின்ற ஏதோ ஒன்ன விரும்பி இருக்கான் அந்த விரும்புறத கொடுப்பதற்கு ஒன்னு காரணமா இருந்தா அதையும் விரும்புவான் இப்ப நம்மளுடைய பக்தி எல்லாம் எதுல இந்த இடத்துல அன்பெல்லாம் எங்க எங்க இருக்குன்னு சொன்னா நம்மிடத்துல இருக்கு பிறகு நாம எதை அடைய விரும்புறமோ அதனிடத்தில் இருக்கு அதை கொடுக்கிறது எதுவோ கருவியாக எது இருக்கோ அதனிடத்தில் அன்பு இருக்கின்ற இப்படி நம்ம மனசில் இருக்கிற அன்பு மூன்றாக பிரிகிறது பகவான் என்ன சொல்ல போறார் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருக்கிற அன்பு ஞானியிடம் இல்லை மற்றவர்களிடம் இந்த மாதிரி அவர்களுடைய அன்பு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர பூர்ணமத பூர்ணமி பூர்ணமுதட்சே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷேஷி